0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科类作品，来自百年前美国人撰写的当时反映清朝国人国民性的书籍《中国人的德性》第三章：勤劳。勤劳是指无论做什么事都非常专心。在当今社会，勤劳是一种值得高度赞扬和推崇的美德。勤劳总体上是由长度、宽度和厚度这三个特性构成，其中前两个特性表示外延，第三个特性表示内涵。长度指的是辛勤劳动所持续的时间，宽度指的是辛勤劳动者的人数，厚度指的是做事时的专注度。只有把这三个特性进行综合考虑，才能衡量一个人是不是勤劳。一个偶尔到中国旅行的人。对中国居民的印象肯定不同于一个久居中国的侨民，不过他们有一点是相同的，那就是都认为中国人是很勤劳。一个初到中国的人会认为中国人就像英国著名的基督教牧师约翰卫斯理所说的那样，尽心竭力，持之以恒。在中国，很少能见到闲人，好像每个人都很忙。当然了。也有许多富人，即便不做事，也能过得很富裕。不过，这些富人在总人口中所占的比例很小，而且他们的生活并不像外国人所认为的那样平庸。他们并非什么事儿也不做，而是非常关注自己的事业，就像他们当初白手起家时一样。中国人分为以下几个阶层：知识分子、农民、工人和商人等。这些阶层都辛勤地劳作在自己的岗位上。下面我们就来看一看具体的情况。中国的教育模式存在很多严重的弊端，所以很难被西方人接受。不过，其中有一点却非常引人注目，那就是中国人认为勤劳才有收获。没错，中国存在用钱买官的情况，在一定程度上挫伤了读书人的热情。但这并不是卖官鬻爵所最主要的结。果。各省都在抱怨有待填补的空缺太少，而且远远少于合格的候选者。各级考场都挤满了人，经常是一个职位就有上万名考生来竞争。即便如此，中国人依然费尽心力想要进入考场，可见中国人有多勤劳。中国有一本书叫《三字经》，其中提到许多勤奋读书的事例，比如借萤火虫的光亮读书。还有把书固定在耕牛角上，一边耕地一边读书的故事。时至今日，这类故事还是许多中国人努力学习的对象。一般来说，许多人在小有所成之后都会有所懈怠，不再像以前一样勤奋学习。这样的人在中国根本算不上读书人。只有那些敢于披荆斩棘、坚持不懈，最终功成名就的人。才配得上“读书人”这个代表着荣誉的称呼。除此之外，祖父、儿子和孙子还有可能同时出现在一个考场，只为了争取同一个头衔。为了达到这个目的，他们付出了艰辛的努力。这种情况，只有在中国才可能出现。1889年春，经报上登载了几份奏折，其中谈及了老年考生参加省试的情况。据福州一位官员反映，在福州的秋试中，年过八十的考生有九个，年过九十的考生有两个。这些老年考生都通过了考试，因为他们的应试文章结构严谨，用词精确，论述有力。这位官员还说，这些老年考生是年过六旬才中的秀才，为了晋级，他们参加了三次会试。如果第四次晋级失败，朝廷就要授予他们名誉头衔。河南有一位官员也反映了同一种情况，他说，在河南的秋试中，年过八十的考生有十三位，年过九十的考生有一位，他们也同样因文章写的精炼而通过了考试。要知道，这类考试为期九天，可是在此期间，他们却丝毫没有表现得像个老人。最令人吃惊的是安徽的情况，在安徽的秋市中，年过八十的考生有三十五位，年过九十的考生多达十八位。这种情况在其他国家根本不可能出现。中国的读书人过的是持续勤劳的生活，中国的农民更是如此。中国农民的工作就像家务活一样，永远也干不完。就拿中国北方来说吧。各省农民只有在寒冬时期才能得到短暂的休息，其他时间都有许多活要干，根本闲不下来。当然了，其他国家的农民也很有可能面临同样的情况，但是相比之下，还是中国农民最勤劳。工人的情况还不如农民，工人们长期过着极度贫穷的日子，对他们来说，生活太艰辛了。农民种下白菜，并细心的清除害虫。工人一样尽心做事，只是为了能够养活一家人。在有些地方，即便能够雇上马车，一些外出办事的人也不会坐马车，而是习惯了半夜就动身，一步步走到目的地。无论什么时候，都能看到一些身形矮小的农民在忙碌着，他们手拿粪叉。身背箩筐，四处寻找着粪便。如果没有其他事可做，他们就去拾粪。时至今日，这件事已经成了一种习俗，而且好像永远也做不完。有些人为了养活一家人，经常被迫做两份工作，比如天津的船工，他们在河流封冻时无法继续行船，于是他们就想起了拉冰橇，为人们提供一种既快速又低价的运输方式。有些农村的情况也是如此。为了能够多赚一些钱，农民们会忙里偷闲地做帽子或搓草绳，然后拿出去卖。农村妇女几乎没有不纳鞋底的，她们即便是在村口聊天，双手也在忙活着。她们还会搓棉花来纺纱，反正她们不会闲着。最勤劳的是商人及其伙伴。当然了，西方国家的伙计也很忙碌。可是相比之下，还是中国的伙计最忙，他们手上的活好像永远也干不完，他们的活很重，而且几乎没有节假日，只有在忙得有些晕头转向时才能休息一会儿。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，麻烦您点一下订阅、点赞、转发。如果您有任何想表达的内容，请您在评论区发表观点和我交流，谢谢。